0: Oiê, meu nome é Giovana C. Silva e dentre tantas tentativas de podcasts é, e podcasts gravados e jamais postados e talvez não postarei nunca mesmo, porque, sei lá, quando eu ouvia eu achava que algo estava de errado, que algo não estava tão bom quanto... Eu gostaria, enfim, várias questões, de, com certeza, insegurança e auto-sabotagem. Cá estou de volta, né? E assim, eu, eu brinco que, com os meus amigos que um dia da minha vida é igual a um ano. Então, eu acho que até a minha voz, a, a minha meu astral, assim vai estar diferente, né, a gente já tá no fim de setembro, e eu passei um bom tempo aí com muitas mudanças na minha vida, e extremamente ansiosa, e tive muitas percepções, assim, de vida durante esse tempo, principalmente devido à pandemia, né, porque eu me entendo enquanto uma pessoa ansiosa desde muito pequena, muito pequena mesmo, segundo minha mãe, é, desde uns sete anos que ela se lembre, né, que, que eu comecei a sentir, tipo, até de fato crises de ansiedade, mas é aquela coisa, a gente não, não colocava esse nome, não entendia, né, que era isso. E, afinal, era apenas uma criança, né, mas é, é algo que eu acho que eu já comentei aqui no podcast também, e, e que em 2015 para 2016 eu me vi num estado depressivo que eu demorei para aceitar neguei durante bastante tempo aí eu fiz terapia depois neguei por mais tempo ainda é, começar a tomar remédios e durante essa pandemia nesses últimos meses eu tenho percebido muitas pessoas à minha volta assim mais colegas né do que de fato ou amizades construídas recentemente, né, sendo cultivadas pessoas é, que estão muito mal finalmente, vindo conversar comigo, é, que estão querendo conversar, né, enfim, assim, com o psiquiatra, até um acompanhamento psiquiátrico, né, juntamente com a terapia, afinal é, é um conjunto e, assim, já falo aqui desde o início, que eu não sou psicóloga, eu não sou psiquiatra, eu não sou nada, absolutamente nada da área. Eu sou só apenas uma pessoa que eu acredito que as pessoas acabaram é, vendo enquanto referência, né? Porque desde muitos anos eu estou um antidepressivo e faço acompanhamento terapêutico. E tô sempre tentando, assim, acho que já se tornou algo mais genuíno a minha melhoria, né, e das pessoas à minha volta, mas o que me assustou, e que eu acho que vai ser mais, assim, o tema mesmo, né, desse podcast, é sobre a saúde mental durante a quarentena, porque eu sei que pode parecer óbvio, né, tipo, isolamento social não é legal, mas eu, de fato, achei que, e ainda acho, né me cobro muito sobre isso, de que eu devo ficar só em casa. Que é a minha função diante de uma pandemia, diante de algo mundial, diante de algo que eu não tenho controle, a minha função pela sociedade, por mim, pela minha família, pelas pessoas que eu amo, é, como uma boa aquariana, né? Pensando sempre muito no no externo, na sociedade, na comunidade, é, no outro mesmo, né, no coletivo. E, e me vi muito doente, assim, realmente adoecendo, e as pessoas que, que eu amo vindo falar comigo, compartilhando é, as suas experiências, tanto de crise de ansiedade, quanto de estados depressivos, e... Sei lá, quando... Um tempo atrás... Assim, no começo foi muito difícil, né? Quem tá, assim, de primeira viagem... Se entendendo nesse começo de, de estado depressivo... Ou pânico, ou ansiedade... Enfim, essas coisas... Que acabam até levando... Uma coisa a outra, né? Pela minha experiência... Dizendo... É... É, é bizarro isso, porque... Antes eu me sentia meio que um ET, assim, sabe? Uma pessoa normal, que, nossa, meu Deus do céu, como que eu vou explicar para essa pessoa que eu não tô conseguindo sair de casa porque eu tô simplesmente paralisada de tanta ansiedade? Nossa, mas como que eu vou explicar para essa pessoa que eu tô tentando prestar vestibular há três anos e há três anos eu tenho crises de ansiedade durante a prova? Como que eu vou explicar pra essa pessoa que eu simplesmente, é, não sei, virou uma coisa assim que acontecia e eu me culpava muito, sabe? É, já passei por diversas situações, assim, de pânico, de, de ansiedade ou até de, de estado depressivo mesmo, que... Eu emagreci e eu já sou um pingo de gente, né? Quem me conhece sabe que eu sou, sou super magra. É, é do meu biotipo mesmo, então é bem perigoso é, isso. Eu ficar tipo sem, ah, sem ter apetite, essas questões todas, né? Mas por que eu tô falando isso? Porque muita gente veio compartilhar o que vem sentindo, né? Durante esses meses. E... Ao invés de como eu me sentia antes, que era um, um ET, né? uma pessoa anormal que, que eu ficava pensando, caramba, ninguém nunca vai me entender, porque eu acho que ao mesmo tempo eu entendo que estou nesse estado ruim, nessa fase ruim, é, parece que não justifica eu não ter conseguido estudar tal dia, porque eu tava simplesmente surtando por nada, sabe? Tipo, eu me cobrava, e isso ainda acontece muito, né? Mas agora que eu vejo que muitas pessoas próximas de mim, olhando é, pra elas e vendo que elas também estão sofrendo de ansiedade, enfim, de coisas muito parecidas com o que eu sofria e ainda sofro, me vem um desespero de caramba. Se antes eu já achava que a saúde mental era algo primordial de vida, imagina agora que a gente ainda está numa pandemia, né? As coisas estão melhores, as coisas estão melhores, mas a gente ainda está. Sabe, é, aqui em Campinas vai entrar na, na fase verde, né? Fase que fala, né? Eu acho que é. E isso me preocupa. E é bizarro como eu fico pensando: será que, que a Giovana, a partir de agora, ela vai ter é, aquela vontade que ela tinha antes de sair de casa, aquela disposição? É, será que aquela Giovana algum dia vai voltar, sabe? São pensamentos, assim, que, que passam aqui. É, é muito difícil falar pra Giovana do passado que ela estava completamente certa em ficar extremamente, extremamente revoltada porque as pessoas estavam furando a quarentena e porque ah, eu fiquei... É, tanto, tantos meses, sem ver a pessoa que eu tava namorando, porque por conta da pandemia, e, e eu fico pensando, sabe, não ter nenhum tipo de toque, sabe, eu sou uma pessoa que, ai, quem começa a falar comigo sabe que eu vou falar de linguagem do amor, né, é, isso mudou minha vida, assim, tem um livro que chama As Cinco Linguagens do Amor. Eu acho que é esse o nome, As Cinco Linguagens do Amor. Ai, se não for, enfim, só joga no Google. É, lingu linguagens do Amor. E eu vou colocar na descrição também. Acho que é do Gary alguma coisa. Enfim, e, e ele diz que, tem, que existem cinco linguagens do amor. E ele fala que uma é atos de serviço, Outra, presentes, uh, toque, palavras de afirmação e tempo de qualidade. E eu sou uma pessoa muito de tempo de qualidade e de atos de serviço. Eu acredito, né? Muito mesmo. E. Nossa, tá passando tanta coisa na minha cabeça, assim, sobre tudo isso de, de relações e de pandemia. Caramba, é, é tudo muito, né? Tudo muito, tudo ao mesmo tempo. E aí, fazendo essa ligação, né, essa ponte entre as cinco linguagens do amor e a ausência do toque, né, é, do carinho durante a quarentena, eu fiquei pensando muito sobre isso e sobre as necessidades das pessoas. É, porque assim, a gente pode muito bem dar, né, ter, a, ter essa facilidade em dar pra alguém um tipo ou dois tipos, assim. A gente pode, com certeza, ter as cinco linguagens do amor, mas vai ter aquela que predomina mais, sabe? Ou umas duas, assim. É, a gente pode, por exemplo, eu posso gostar de é, palavras de afirmação, de dar para a pessoa, né? Demonstrar amor para a pessoa através de palavras de afirmação e presentes. É, e eu gosto de receber, sei lá, tempo de qualidade e. e, e qual que é o outro mesmo, gente? Atos de serviço. Ou pode ser o contrário, sabe? Ou pode ser a mesma coisa, mas normalmente não é assim. Pelo menos as pessoas à minha volta. E aí. É, eu não sou uma pessoa que, que eu sou muito é, ligada a toque, a carinho, eu não me sinto tão amada assim, dessa forma. Mas durante a pandemia, eu percebi muito disso. Tanto é que teve um dia, é, depois de meses da, do início né, da quarentena, que é aí que tá durando muito tempo, que <risos> já nem é mais quarentena, é eu percebi que eu tava, assim, extremamente mal com a falta do toque. Porque não tinha nenhum toque, sabe? E aquilo foi esquisito, foi, foi estranho, realmente. E aí teve um dia que eu simplesmente comecei a chorar aos prantos, aos prantos. E eu falei pra minha mãe pra ela me abraçar. Eu, por favor, por favor, implorando pra ela me abraçar. Quando ela me abraçou... Nossa, eu não sei explicar o que eu senti. Eu não sei. Eu simplesmente, assim, me debrulei e me entreguei aos braços dela, assim, e só chorava, 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 chorava. E passei muito tempo naquele abraço, sabe? Eu, eu me senti assim, ufa, é isso, sabe? E eu fiquei pensando muito sobre essas nossas relações sociais, né, as nossas relações de vida mesmo, sem o toque, é, porque muitas vezes a gente diz muito com o toque, né, com um abraço, ou somente um, um toque ali, é, em alguma, é, no ombro, enfim, algum cumprimento, é, essa questão do, do toque assim eu eu percebi muito o valor que tem por agora eu já tinha percebido também com com a minha última relação assim que eu aprendi muito é, a aceitar o, o toque o, o afeto como algo algo positivo que signifique amor sabe porque eu acredito que, pra mim, eu, eu via muito amor como... Pelo menos eu, né? Sou uma pessoa muito de atos de serviço e de tempo de qualidade. Se eu presto atenção e te dou um tempo, né? De fato, de qualidade, é, no que você tá falando e, e, enfim... Ou então, sei lá, tem algum B.O. aí na sua vida pra resolver... E aí eu vou lá e me disponho a isso... Eu sou uma pessoa que demonstra amor... Mas assim, né, e, e para eu receber, por exemplo, presentes, eu tenho essa dificuldade de aceitar de que eu sou meio que digna de receber presentes. Na verdade, eu entendi que, que é muito difícil é, eu, de fato, aceitar as diferentes formas de amor, receber, receber elas, eu sempre fico me auto-sabotando mesmo, falando, não, por que essa pessoa tá fazendo isso pra mim? Ah, é porque eu faço tal coisa pra ela, então ela deve estar, tá, tipo, só retribuindo, eu não sou digna disso, eu não mereço isso, sabe? E é uma reflexão, assim, que tem sido muito forte na minha vida. E o toque, o carinho, essa questão do, do afeto dessa forma, é, nunca esteve presente na minha vida, assim, Tipo, eu não tive uma criação dessa forma e, enfim, é, não é algo, assim, muito confortável pra mim. E eu aprendi, é, de fato, me relacionando com uma pessoa que era muito do toque e, e do carinho. E é incrível, né, como com cada pessoa a gente descobre maneiras diferentes de, de amar, né, de dar amor e ser amado porque afinal cada um é, aprende o que é o amor, o ser amado de uma maneira diferente e muitas vezes é, de uma maneira errada também, né? Então hum, eu ficava pensando assim é uma, um questionamento que eu tenho tido esses dias, né? Por que que eu mesma nego é, esse amor que as pessoas sentem por mim, sabe? E eu fico pensando são é, são questões assim que eu tenho tido de muito tempo, e ela vem e volta, vem e volta, ultimamente tipo, tá vindo bastante, sabe, é, será que as pessoas gostam de mim pelos que eu, pelo o que eu faço por elas, eu não gosto dessa, desse termo por elas, sabe, mas de estar ali com a pessoa, de tipo, não, beleza, Estão passando por esse momento difícil, mas meu, todo do seu lado e vamos correr atrás de ferramentas, sabe? Eu sou muito esse tipo de pessoa, é algo realmente genuíno e natural da minha personalidade. E eu fico pensando, será que as pessoas gostam de mim por isso? Será que eu sou só isso? Se tirar esse companheirismo meu, essa vontade de, de ajudar e de fazer coisas, o que sobra de Giovana? Quem é a Giovana? sabe e isso, isso tudo me faz refletir é, de um grupo de acolhimento que eu estou participando faz um tempo é, para pessoas LGBTQIA mais e são de terapeutas ocupacionais e alguns outros cursos também e a cada um, um período assim de tempo a gente a gente assiste uns curtas né de diferentes é, as siglas né da, da lgbtqia e aí a gente depois conversa sobre são curtas nacionais e é muito legal e depois a gente é, tem uma um projeto realmente né de de uma arte primeiro foi um autorretrato e na última semana, nas, nas duas últimas semanas, né, foi o um mapa corporal, e isso, assim, tem sido com certeza a maior arte, o maior projeto é, desse ano pra mim, até agora. E eu levei isso pra terapia, minha terapeuta é terapeuta ocupacional, ela é incrível, incrível mesmo, <risos> e ela adorou a ideia demais, assim, e aí, ela, eu levei isso pra terapia, né, e quando eu sentei, entrei lá na salinha da terapia, ela falou assim, quem é você? E aí, eu fiquei, quem sou eu? né <risos> e, e nisso, ela foi perguntando novamente, novamente, quem é você, quem é você, quem é você? E eu fui falando... Sei lá, eu sou autêntica, eu sou teimosa. E ela foi anotando as coisas que eu fui falando, que só estavam vindo na minha cabeça. Tanto coisas positivas, tanto coisas negativas. E foi anotando, anotando. É, depois disso, é, sabe aquele papel craft, que é tipo cor de papelão, assim, tipo um rolo, sabe, que, que ele é bem grandão, assim. E eu deitei em cima desse papel e fiquei parada assim. E aí ela fez o desenho, o contorno do meu corpo nesse papel. E foi uma experiência muito diferente porque eu fiquei pensando caramba, ninguém nunca fez o contorno do meu corpo, sabe? o De fato contorno, é essa questão, esse toque... De, de alguém, assim, suavemente só deslizar pelo contorno do meu corpo. E eu fiquei, caramba, é um negócio muito singelo que, que me fez pensar em tanta coisa ao mesmo tempo. E foi um segundo, né? E, e aí depois, quando eu saí e eu vi o contorno do meu corpo desenhado, é, ela foi falando de onde você acha que vem uh, a sua teimosia, de que parte do seu corpo, o seu suor, a sua tontura, né, as coisas positivas, as coisas negativas também, né? A sua inteligência. E, e aí eu fui anotando, fui escrevendo nessa parte do corpo. E depois disso ficou pra minha parte, né? É... Eu assim, trabalhar realmente nesse meu mapa, e eu trabalhei muito com, com tinta, desenho, com colagens, assim, e tá sendo incrível, incrível, aí é, eu apresentei, né, cada um tinha que apresentar, e apresentei com, com uma música que chama Sem Medo, que eu vou colocar aqui, que é de uma cantora que eu gosto muito, muito mesmo, assim todas as músicas me contentam muito, e, e aí eu tirei foto né, do, das partes do meu mapa, e ainda estou terminando, confesso, porque querendo ou não é uma construção, pensa, a gente está o tempo todo mudando, né, enquanto pessoas, o tempo todo aprendendo, então esse mapa, com certeza se eu fizer um próximo daqui um tempo vai ser totalmente diferente, sabe? E achei isso muito, muito, muito incrível. Olhar para aquilo e fazer o exercício de, de pensar como se fosse uma outra pessoa, sabe? você olhasse para aquela pessoa, para aquele mapa, o que você pensaria? E depois parar e entender que é você, né? Que é a forma como você se viu, né? E... E é engraçado demais isso, assim, engraçado não é a palavra, né? É porque eu só tô assim, a minha cabeça ainda tá, sabe? Caramba, que imensidão de coisas, que turbilhão de coisas eu sou, sabe? E durante essa, essa minha reflexão, né, após a última terapia que eu fui, Uh, Minha terapeuta falou que eu pensar em três frases. A primeira é quem eu sou, com quem e para quê? Então, quem eu sou, com quem, para quem? Mentira, não é para quem, é para que. <risos> Olha isso, eu ter falado ainda para quem de uma maneira super natural me fez pensar sobre essa essa minha vontade de sempre terminar no outro, né? Então assim, esse meu movimento é para sociedade, esse meu movimento é pensando no outro, mas não, sabe? A gente a gente tem que pensar na gente também, né? Então, quem eu sou para mim? Com quem? mas assim comigo, né? Então a finalidade termina em mim também e para quê? Não é para quem? Olha isso que, que interessante, né? É, eu ter feito essa troca, né? De para quê e para quem? Enfim, eu fico com várias brisas assim de vida porque eu de fato tenho essa dificuldade de me olhar, de fazer esse movimento, né? De ir para fora. E voltar sempre pra mim. Então, você vai pro outro, ouve o outro. E tentar ajudar. E, enfim, compartilhar. Às vezes a gente se envolve tanto. Não digo nem tanto. Nem somente né, em relacionamentos amorosos. Mas em... Em tudo, sim, né? Em qualquer qualquer história de vida que a gente ouve e acaba esquecendo que a gente tem que voltar para nossa casinha que é aqui dentro, né? Da gente mesmo. Só voltar para o nosso coraçãozinho. Então, fazer esse movimento de vai e volta é muito difícil para mim porque normalmente eu vou e fico. Aí eu fico matutando uma coisa que é de outra pessoa. Sabe, ou então, tipo, que, que são de várias pessoas, que é o que normalmente acontece, eu fico, mas gente, isso é um absurdo, porque a sociedade, porque não sei o quê porque o Bolsonaro, nanana. e tipo, sim, de fato, é um absurdo, sim, de fato, o Bolsonaro, é, assim, não dá nem pra acreditar nas merdas todas que aconteceram e estão acontecendo, mas não dá pra eu parar e ficar lá só, sabe? Porque, e eu, sabe? Por que que eu tô me colocando em segundo plano? E, e eu fico pensando muito sobre isso. É, nas minhas relações também. Até porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito, muito, muito de estar ali pra pessoa. E eu normalmente, eu, eu falo isso, tá parecendo que eu me esqueço, né? Tipo assim, me coloco em segundo plano. E ai, Giovana, Deus Giovana. Não é bem isso. Eu acredito que seja seja algo, a, tá sempre em busca do equilíbrio, né, e a minha terapeuta falou sobre isso das, eu contando a terapia toda, né, <risos> das minhas relações, das, na verdade das nossas relações, né, como um todo, assim, que o único tipo de relação que não tem como ser equilibrada, é, essa busca pelo equilíbrio não dá certo, ela precisa ser desequilibrada, é a relação de parentesco, né, entre aquele que, que te deu a vida e quem recebeu, né, então de pais e filhos, de, de família, assim, e, e de fato é verdade, né, porque a gente, enquanto filhos, não tem como devolver a vida pelos pais, né, não tem como. Então, de fato é algo desigual. É, mas em todas as outras relações, a gente tem que sempre buscar esse equilíbrio entre o dar e o receber, entre o nutrir e ser nutrido, né? E eu tenho tido muitas reflexões sobre isso, em eu ser uma pessoa que pensa muito mais no coletivo do que em mim, mas também ser uma pessoa que pensa somente em mim ou, ou sei lá, Ser muito individual também é negativo, né? Então, é de fato esse equilíbrio de vida. Que... Tô sempre pensando nessa troca. Porque de fato é uma troca. Né? E, e... tentar olhar também... Esse meu lado... Essa minha maneira, né? De demonstrar amor. Não ficar demonizando muito. Porque eu tenho feito muito isso, sabe? Pra eu ser uma pessoa mais prestativa. E mover montanhas, se for possível, se tiver ao meu alcance, pra que a pessoa consiga algo que, que ela... que ela quer, e eu estar ao lado dela, poder proporcionar isso. Não que eu faça as coisas, ai, nossa, mulher maravilha, faço isso por você. Não, mas faço isso com, com você, sabe? Estou ao seu lado. E eu sou muito assim, tipo... que eu puder fazer pelas pessoas, eu tô ali, sabe? Mas eu não não tenho essa carga de, de, de carinho, é, essa coisa genuína do afeto, do toque, e também não sei muito se sou de palavras de afirmação, acredito que não, então eu fico pensando, caramba, será que, que é aquela coisa, né? Pode ser que não seja, pode ser que seja tudo isso, todos esses questionamentos... E é outra coisa também que eu venho pensando muito, que muitas vezes eu sou muito, ou é isso ou é aquilo. Não, mas ou é isso ou é aquilo, não tem como. Pode ser isso e pode, pode ser aquilo. Pode ser os dois juntos, pode ser os três, os quatro, pode ser tudo de um pouquinho, sabe? E tenho me permitido mais a isso. E é, é, é maluco, assim. Ser aquariana é uma loucura, né? <risos> mas enfim, eu compartilhei várias. Várias ideias, vários questionamentos, várias brisas e reflexões, assim, que eu tenho tido ultimamente. E acho que é importante a gente ouvir, pelo menos eu gostaria também de ouvir outras pessoas que. que têm essa, essa condição, né? Enquanto pessoas ansiosas, é, enquanto pessoas nesse estado depressivo. Enfim ainda mais nesse momento da quarentena, então acho que, acima de tudo, é por isso que eu ando compartilhando e estou me esforçando para de fato, colocar <risos> esse podcast no ar e, sei lá, ou só fazer com que as pessoas abram a mente e, e entendam, né, muitas vezes, na maioria das vezes, né, Muitas atitudes a gente acaba descontando no outro, tomando atitudes que, que não são legais, né? E a gente acaba se culpando muito. Muitas vezes você tava num estado de transtorno, assim. Eu digo muito por mim, né? E a gente acaba se culpando demais, pegando aquele peso todo. Lógico, não justifica. Muita coisa não justifica. Mas explica, né? Aquela condição daquela pessoa. Então... É um exercício aí, né, pra gente ir fazendo e ir buscando, de fato, priorizar a nossa saúde mental. Não fazer com que esse papo seja banalizado e tal. E, falando novamente, eu não sou absolutamente nada dessa área, eu não estudei nada, tipo, sabe, nada a ver mesmo. Não tenho nada a ver com psicologia, terapia ocupacional, nem psiquiatria, nada do tipo. É, eu sou só uma pessoa que já sofreu, sofre ainda muito com esses transtornos, mas que tô aqui como partilha, sabe? Partilhar meus pensamentos e, e os sintomas, né? Porque é pra gente ir se ajudando e assim, mas sempre bom e essencial né? Buscar uma terapia e acompanhamento psiquiátrico também, caso for necessário. Então, isso aí é primordial. E é isso, gente. Eu tô mais, mais quieta é, por vezes, mas eu quero me vencer aí, vencer essa sabotadora que muitas vezes me domina, né? E entender que eu tenho esse cuidado, nas minhas palavras, que eu tenho esse cuidado... É, no, o que eu falo aqui e que, que é legal o que eu produzo, sabe? Não porque eu quero ser um, uma produtora de conteúdo e tá tudo bem também, se eu quisesse, mas que eu gostaria de compartilhar minha experiência e que minha experiência e o que eu sinto é válido, sabe? E é isso, fiquem bem... Se possível, fiquem em casa, que a pandemia, infelizmente, ainda não acabou. A gente tem que ficar nessa, né? Preservar a nossa saúde mental e, ao mesmo tempo, também não abusar, né? Porque, querendo ou não, o vírus ainda tá aí, né, galera? Mas é isso. Beijinhos, fiquem na paz.